0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене збуть Анастасія Вихори. Ви слухаєте підсумкові новини тижня «Що минає». Російські війська били по Костянтинівці, на Донеччині та по Кривому Розі багато жертв та поранених. Україна має нового міністра оборони. Румуни ніяк не могли визначитись, падав російський безпілотник на їх території чи ні. У Києві цього тижня з візитом перебував держсекретар США Антоні Блінкен. привіз черговий пакет допомоги. Депутати не проти декларувати статки, але проти їх показувати людям, а деяким студентам можуть скасувати відстрочку від армії. Про все це та більше замить у підсумкових новинах тижня на радіо «Ми з України». Російські війська цього тижня вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Удар був по ринку. Зруйновані понад 30 павільйонів автомобілі, лінії електропередач. У ДСНС після розбору завалів заявили про 15 загиблих, серед них дитина, і 36 поранених. У Кривому Розі ракета поцілила в адмінбудівлю поліції. Про це повідомив очільник МВС Клименко. Один поліцейський загинув, чотирьох дістали з-під завалів. Вони в важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Розі зростала щогодини, їх понад 70, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкол. Пошкоджені 79 будинків, майже 2000 тисячі квартир та 52 автівки. Війці сталого кордону гвардії наступу цього тижня підняли український прапор у населених пунктах Строївка і Тополі, що в сірій зоні Харківської області. Села звільнили ще минулого року, однак заходити туди було небезпечно через міни, зараз прикордонники проклали шлях і підняли прапор України. Ні ночі спокою на Росії. Безпілотники цього тижня традиційно атакували окупантів. Зокрема, 6 вересня вночі атакували Москву, Ростов на Дону, а під ранок і Брянськ. Російські пабліки пишуть, що в Ростові на Дону чули кілька вибухів поруч зі штабом Південного військового округу. Там загорілась пожежа, а місцевий губернатор, як завжди, заявляв, що протиповітряна оборона збила два дрони. Мер Москви Собянін сказав, що протиповітряна оборона працювала над аеропортом Жукова, на одній з вулиць у Підмосковному Раманському, ніби то вибило вікна будинку, а от Брянську через падіння уламків, як пишуть пабліки, пошкоджені скло будівлі залізничного вокзалу, привокзальна площа, декілька машин, а також безпілотник атакував один із найбільших російських заводів – мікроелектроніки «Кремній Ел», що виробляє компоненти для іскандерів та панциря. Росіяни переконують, що нібито заглушили дрони. він впав через, що і виникла пожежа. А от я нагадаю, що вперше цей завод вже атакували у ніч на 30 серпня. Ну і про чи не найгучнішу новину тижня. Президент у неділю ввечері заявив про заміну міністра оборони. Замість Олексія Резнікова Володимир Зеленський обрав Рустема Умєрова. За словами Зеленського, Олексій Резніков пройшов більш ніж 550 днів повномасштабної війни, і президент вважає, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством у цілому. А далі розпочалися шахмати в парламенті. Верховна Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони і звільнення Умєрова з посади голови фонду держмайна. Згодом Умєрова призначили новим міністром оборони. А от головою антимонопольного комітету призначили вже колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Згодом президент представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова. Володимир Зеленський від себе додав, що сьогодні суспільство перебуває в складній емоційній ситуації, тому від міністра очікують прозорості та результатів. Натомість новий міністр оборони Ростем Умєров заявив, що планує провести аудит усіх напрямків відомства. Також у Міноборони хочуть запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати роботу військово-лікарських комісій. Ну і про сусідів румунів. Під час однієї з атак на порті Змаїлу України – Уламки російського дрона «Камікадзе» впали на території Румунії. Це факт. Ну, от і там весь тиждень в Румунії не могли визначитись, були уламки чи ні. Спершу президент Румунії категорично відкинув факт падіння. Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що має фотодокази падіння на території Румунії. Після цього міністр оборони Румунії і президент Румунії таки визнали, що падіння було, однак назвали це ненавмисною атакою Росії і сказали, що будуть з'ясовувати обставини разом з НАТО. Міністр оборони Ангел Тилвар сказав, що залишки дрона знайшли біля села Палауру, що навпроти Ізмаїлу. Остін Аналітик показав, координати місця падіння дрона – це менш ніж за півтора кілометра від Палауру. У Києві цього тижня з візитом перебував держсекретар США Ентоні Влінкін. Його візит тривав два дні, він зустрічався з Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Колебою та іншими високопосадовцями. Також оголосив про новий пакет допомоги на мільярди доларів і відвідав українських прикордонників на Київщині. А ще США вперше передадуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Це будуть 120-мм танкові боєприпаси для Абрамс. Також у новому пакеті обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем «Хаймерс», артилерійські постріли, 81-мм мінометні системи та снаряди і понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї. Також Америка вперше передасть Україні конфісковані активи російських олігархів. Йдеться про 5,5 мільйонів доларів, які підуть на реабілість українських ветеранів. Кенсеку запропонував Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, аби Росія повернулась до зернової угоди. Німецька газета Білд публікує ці чотири пункти: це скасування санкцій Євросоюзу проти російського аграрного банку, застрахувати російські кораблі від атак у чорному морі, розморозити активи російських компаній з виробництва добрив і доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива до портів євросоюзу. З даними білд керівництво Росії зараз уважно вивчає пропозиції ОНУ, поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає про позиції надто хорошими, щоб бути правдою. Президент Туреччини Ердуган цього тижня їздив до Росії, намагався домовитись про відновлення зернової угоди. Після розмови з Путіним заявив, що на горизонті немає обнадійливої перспективи миру, але турецька сторона продовжуватиме дипломатичні зусилля. Також президенти обговорювали відновлення зернової угоди, але домовитися не змогли. Цього тижня Незалежна міжнародна комісія ООН таки не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид. Її голова Ерік Мьосе каже, що є відсутність доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид. Доми ну про скандальне рішення Верховної Ради цього тижня парламент проголосував за повернення до електронного декларування, але реєстр буде закритим. Якщо президент підпише цей закон, інформація про статки посадовців буде непублічною ще рік. Президент доручив провести консультації щодо закону про поновлення закритого електронного декларування. Рішення він прийматиме після них, так президент відповів журналістам на запитання, чи витуватиме він цей закон. Національне антикорупційне бюро цього тижня повідомило Ігорю Коломойському про ще одну підозру за володіння 9 мільярдами гривень Приватбанку. За даними слідства, в січні-березні 2015 року Коломойський на той момент голова Дніпропетровської держадміністрації створив схему, за якою банк зобов'язали виплати підконтрольній йому компанії понад 9 мільярдів гривень під приводом зворотнього викопу власних облігацій за завищеною ціною. Ігор Коломойський перебуває в СІЗО, 2 вересня йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Згодом Національне антикорупційне бюро України на 48 годин арештувало активи Коломойського, йдеться про тисячу об'єктів нерухомості, понад півтори тисячі машин і суден а також про частки в компаніях на понад 3 мільярди гривень. В Україні з 1 жовтня жінки із медичною та фармацевтичною спеціальністю мають стати на військовий облік. Сухопутні війська акцентують, що це не є автоматичною мобілізацією. Щодо виїзду за кордон, то міноборони наголосило, що закон не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків і в умовах воєнного стану військовозобов'язані можуть виїжджати за кордон лише за наявності окремих дозволів. А от наразі юристи і прикордонники кажуть, що обмежувати виїзд жінкам не будуть, адже немає відповідей. Відповідної процедури. Ну і до інших новин. Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров. Для цього вони проходитимуть тренінг, де зможуть отримати навички із переливання універсальної першої мінус-групи крові. Україні вдалося повернути додому ще дев'ятьох дітей. Двоє з них були на окупованих територіях, а один хлопець прийшов через фільтрацію, допити та в'язницю. Його росіяни звинуватили у підриві моста. Міністр освіти Оксана Лісовий підтримує скасування відстрочки для деяких студентів. Відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту. Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років, здобувають послідовну освіту, а також для педагогів. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція для студентів – пересилка копій студентського квитка, установи за кілька кліків. Це спростить реєстрацію у системах навчальних закладів і отримання знижок та довідок. «Укрзалізниця» остаточно деросифікувала квитки на всіх видах залізничних сполучень. Залишилося замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників і бланків. Це були підсумки тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас Яна Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. Лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!